0: Привет! Это опять я и моя 10-минуточка. Устраивайся поудобнее, следующие десять минут расскажут тебе о городах, потому что у меня действительно странное отношение с городами. Не с людьми, которые там живут, а именно с городами. Я чувствую их как живой организм, некое тотемное животное всего, что есть в этих границах. Для меня очень важно, где я живу, и если мне город не нравился, то я просто там потихонечку ухожу в психоз. Именно так и происходит. Я как-то пыталась воевать с городом, кто кого, так скажем. И знаешь, я выиграла только опыт и накопленную духовную силу. Ну, давай по порядку. Тут я вспомню и расскажу тебе, как складывались мои взаимоотношения с городами и что я получила от них. В самом детстве, до 4 лет, я жила на севере, поселок Бараниха. Почти не помню его, но что-то всплывает в памяти. Картинки летней тундры с ее кривыми кустиками и деревьями. И ковер из ягод под ногами. Близко так. Я ведь маленькая была. Делаем скидку. И вот еще картинка с пургой. Просто белые крошки, которые мечутся перед твоими глазами и ничего ничегошеньки не видно. Но для меня север это ощущение большого теплого животного. Как будто там, за полярным кругом, на всей поверхности лежит большая белая медведица. И спит. А может это мое просто детское восприятие так подсказала, и я до сих пор именно так и чувствую. Подводя черту под моим четырехлетием, можно сказать, что до сих пор это место для меня является совершенно мистическим и сказочным. Часто копаясь в голове, я прихожу к выводу, что мир, в котором я живу, имеет такую волшебную подоплеку именно из-за моих первых четырех лет жизни. А вот уже росла я в Зеленокумске, это Ставропольский край. Небольшой город, который на самом деле большая деревня. У меня к этому городу очень двоякое отношение. Искренне его недолюбливаю, но при этом он мне подарил такие глубокие картинки моей памяти, что можно сказать, что в глубине души я его люблю. Огромная кровавая луна, висящая над холмами, куда уходит дорога. Перекати поле и оглушающие цикады в летний полдень. И высота, где можно достать рукою звезды. Мне кажется, если порыться, то у любого найдется в памяти невероятные первые ощущения детства и юности. Вот Зеленокумск для меня это про детство. Там я переживала свои первые потрясения. И до сих пор переживаю. Я туда очень часто езжу. Не люблю задерживаться, правда, дольше одной ночевки, да и ее с трудом. Я очень боюсь погрязнуть в уюте своих воспоминаний. У женщин моей семьи не получилось не остаться там. А я надеюсь, что у меня получится. С. Самоуверенность. Но я стараюсь как могу. В общем и целом, Зелик это отправная точка. Там я чувствовала некую несбыточность. В этом городе было все достаточно просто, но в то же время сложно. Ранняя юность у меня была бурно, и хорошо, что наша милая деревенька была именно деревенькой, потому что не стоило бы мне в 15 лет попадать в большой город. Около 17 лет у меня случилась первая любовь. Я попала в Есентуки ночью. Мы приехали на концерт. Бежали под дождем целых три минуты до концертного зала и на следующее утро я поняла, что я влюблена. И с этого момента знала, куда поеду поступать. Все сделала для этого. Очень хорошо помню, как собирала вещи и осознавала, что уезжаю навсегда. Пронзительное ощущение страха и любопытства в купе с подростковым максимализмом. Но первый месяц прошел совершенно не так, как я ожидала. Первое время вместо лиц прохожих я видела пустоту. Как будто стерли их тряпочкой такой. Было впечатление, что я зависла. Я уже уехала из родительского дома, но еще не приехала никуда. А потом на Кавказские минеральные воды пришла золотая осень. И я пропала. Прожила я там с 2006 по 2012 год. Шесть прекрасных лет в городе, которым я любовалась ежесекундно. И синтуки дали мне потрясающих друзей, с большинством из которых я близко дружу до сих пор. Туманные ночи, когда видишь тени на старых кладбищах. Золотые песчинки, которые пляшут в лучах солнца. Второй город, который видно только на закате. Он шпилями старых зданий уходит вверх и теряется в высоте неба. Море тумана, расплывчатых огней над звездным небом. Те шесть лет стали основой моего восприятия мира. Конечно, я проживала там потери. И одна такая потеря заставила меня задохнуться в этом городе. В один момент сильной боли ко мне пришло осознание, что хочу уехать. Я очень хочу уехать. Пришла домой, открыла карту Кавказа и ткнула пальцем, закрыв при этом глаза. Выпал Краснодар. Небольшой автоп, четкая уверенность в том, что это было большой ошибкой, пришло мне как раз, когда пропали за горизонтом наши горы. Но настоящие герои не ищут легких путей. Поэтому я плакала и ехала. И вот через 7 часов, стоя на вокзале со шмотками, я понимала, что это совершенно новый мир. И он мне не нравился. Но свои решения нужно проживать до конца. И я осталась. Я ненавидела город, в котором жила. После полугода с моего отъезда близкий друг дал мне хороший совет. Совет заключался в том, чтобы относиться к каждому дню как к последнему в этом городе. И ты знаешь, он сработал. Краснодар показывал мне свои миры очень аккуратно, потихоньку. И я начала его понимать. На это ушло более трех лет. Помни, в часы закатного солнца, я сидела на дереве и играла на флейте. Ирашпилевская осенью, когда берешь тебе полулитровый латы с лавандой и шуршишь листьями. Много картинок, очень много самых разных людей. Многие остались со мной до сих пор. Некоторые стали очень близкими друзьями. Но так или иначе, мы с Краснодаром играли в морской бой. Кто кого. И часто он меня. Одна попытка. Провал. Летнее затишье. В этом затишье я почувствовала запах свободы. У меня тогда случился один из самых лучших периодов за мои 33 года. Ночное море, звезды, которые лижут тебе ноги, звук ханга над вечерними горами. Старый заброшенный завод и его призраки. Утренние поездки к друзьям на завтраки. Но всему хорошему тогда приходил конец. Авария, депрессия, болезнь. И, наконец, новый виток. Он ознаменовался Новым годом, который я отпраздновала на пару с другом за пустым столом с парой бокалов самбуке. И вот тогда все пошло совсем по-другому. Краснодар показал себя с другой стороны. Со стороны долгих трамвайных поездок поздней ночи. С бликов над разномастными крышами частного сектора. Кстати, любовь к частным секторам у меня прям маниакальная. Видимо, прожив полжизни в доме, я чувствовала себя комфортнее в таких местах. Еще были заросшие и старые дворы пятиэтажек. И, конечно, красная по выходным и праздникам. Эта улица в такие дни просто настоящий яркий взрыв всего, что никогда мы не прижилось вместе. Но время этого города проходило. Я находилась в Краснодаре с 2012 по 2018 год. Еще шесть лет, но уже борьбы и выживания. Уезжала оттуда с облегчением и с чувством выполненного долга перед самой собой. Барабанная дробь. Вернулись мы в Зеленокомск на целых девять месяцев. И за это время он дал мне еще один очень важный урок. Если ты чего-то отчаянно желаешь, иди и делай. Иначе вселенная все сделает за тебя. И тебе же по башке. Из силы этого пинка я отправилась в самое лучшее для меня место. Мы переехали в Есентуке. С описываемых событий прошло три года. Три года абсолютной безмятежности. Со своими трудностями, потому что из красы я привезла мужа и дочку. И со своей тихой прелестью. За 15 лет, как я покинула родной город, воодушевленная своими предстоящими свершениями, и теперь, когда я наконец-то там, где хотела бы быть, я вынесла для себя ряд очень важных уроков. Не пытаться быть кем-то другим, изменяя свои желания подстать персонажу, которого ты играешь. Ничем хорошим это не кончится. А еще делать то, что очень хочется. И я приобрела способность быть счастливой. Несмотря ни на что. Даже если у тебя нет ничего, чего ты так отчаянно желаешь, всегда можно быть счастливым. Чего я тебе желаю? Попробуй поучиться на чужих ошибках, а не на своих. Ну а если не получается, то мы с тобой в одной лодке, дружище. Ты слушал Дарью Дегтяреву. И я постараюсь не подвести твои вкусовые рецепторы мозга. Пока.